0: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo, en los versículos que vamos a ver hoy, después de habernos mostrado el enorme contraste que hay entre la enseñanza de los falsos maestros y la excelencia que hay en el conocimiento de Cristo, ahora nos dirá, su experiencia personal de cómo hay que correr en la carrera de la fe. Recordemos primero ese fuerte contraste que muestra Pablo entre lo que produce la falsa enseñanza, esa que hace que pongas tus esperanzas de salvación en tus obras y el verdadero conocimiento que hay en Cristo Jesús. Y veamos cómo lo expresa. Fijaos, primero en el versículo 7 nos dice que antes de conocer a Cristo, todo lo que había hecho y atesorado delante de Dios era una pérdida, no una ganancia como él pensaba. Así que el contraste está entre una pérdida y una ganancia. Segundo, en el versículo 8, en la primera parte, nos dice que esa pérdida contrasta fuertemente con la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo que les enseñaban los falsos maestros frente a lo que nos enseña Cristo, ese es el contraste. Tercero, en el versículo 8, en la segunda parte, nos dice explícitamente lo que piensa de aquellas obras que Pablo hacía para ganarse el favor de Dios. Las llama, nada más y nada menos, que basura frente a la obra suprema y perfecta de Cristo en la cruz. Obras en la carne, basura, obra excelente de Cristo en la cruz. Cuarto, en el versículo 9... Nos muestra el contraste que hay entre la justicia de uno mismo, la propia, frente a la justicia de Dios. Pablo aquí nos dice que Dios nos ofrece dos caminos para poder presentarnos delante de él y poder ser justificados. Y que hay que elegir uno de los dos. Fijaros bien, ahí pone que o nuestra propia justicia o la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo. Pablo escogió el de la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, porque el Señor le mostró que con sus propias justicias era imposible llegar a cumplir las expectativas que la ley nos pone, nos exige, para poder ser considerados como justos. Una vez que ha recibido de Cristo ese excelente conocimiento, descubre que el resto de las cosas no son una ganancia, es peor que eso, son una pérdida total. Así que su ambición a partir de ahí, de ese excelente conocimiento que recibe de Cristo, nos lo describe en los versículos 10 y 11. Fijaos, quiere conocerle, conocerle cada día más, y quiere conocer el poder de su resurrección, para poder vencer el pecado en su vida, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero todo esto ya lo vimos. Lo que hoy descubriremos será cómo después de haber recibido la misma justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo y de por eso mismo anhelar conocerle cada día más a través de una relación personal con él, experimentando en esa relación el poder de Dios que transforma nuestro carácter para que podamos parecernos cada día más a él, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, después de ambicionar todo eso. Ahora Pablo nos va a mostrar cuál es la forma que él tiene para correr la carrera diaria de la fe. Lo volvemos a repetir, ha, ha recibido la justicia de Cristo, ¿no? la justicia de Dios que es de Cristo, en fe en Cristo. Ambiciona poder conocerle cada día más. Por eso quiere experimentar el poder de Dios, ese mismo poder que le levantó a Jesucristo de los muertos, para después de conocer este poder en su vida, ...y librarse del pecado, parecerse más a él, en sus padecimientos, para llegarse a ser semejante a él en su muerte, o sea, muriendo a sí mismo. Pero, ¿cómo es posible hacer todo esto? Es lo que hoy nos va a decir. Versículos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro así aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús... Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que está en Cristo Jesús. ¿Cómo correr la carrera de la santidad para poder llegar a la meta? Filipenses 3, versículos del 12... Al 14. Bien, el tema de la predicación de hoy es examinar la vida espiritual e íntima de Pablo con el Señor, contada por él mismo, para así saber cómo correr nuestra carrera de la santidad y poder llegar a la meta. Así que en estos versículos veremos cómo era su conducta diaria habitual él mismo nos lo dirá, mostrándonos cómo afrontaba la insatisfacción que le producía la falta de progreso en el camino de su santidad y cómo, a pesar de ello, prosigue hasta la meta final. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, ¿qué es lo que no dicen estos versículos? Segunda parte, ¿qué es lo que realmente dicen Tercera parte, errores que podemos cometer en la carrera. Cuarta parte, la forma correcta de correr la carrera. Quinta parte, y esto ya lo veremos en el versículo 14, el premio al llegar a la meta. Primera parte, ¿qué es lo que no dicen estos versículos? Los volvemos a leer. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui a, también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Estos versículos no dicen que Pablo no estaba seguro de su salvación. En estos versículos, él no expresa inseguridad en su salvación. El hecho de que Pablo diga, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, no significa, como algunos piensan, que el apóstol no tenía la certeza de su salvación. Hay cristianos que piensan que, como Pablo dice esto, pues que no estaba seguro de haber sido perdonado, que no estaba seguro de ser hijo de Dios, que esperaba serlo, que al final esperaba ser salvado, pero que no tenía la completa seguridad de ello. Pero si esta interpretación fuese, fuera la correcta, entonces contradiría lo que Pablo ha asegurado siempre en todas sus epístolas sobre la salvación en el creyente sincero, aquel que pone todas sus esperanzas de salvación en el sacrificio vicario de Cristo en una cruz. De hecho, en esta misma carta, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente. Fijaos, no hace falta que vayáis, lo recordamos todos. Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos la absoluta seguridad de que Dios salvará a los que escogió previamente para llevárselos con él. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el morir es ganancia, ¿se puede estar más seguro de la salvación? No. Filipenses 1.23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. No sabía si era mejor quedarse con los filipenses o morir y estar con Cristo. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vemos que aquí está segurísimo de su salvación. Y estamos hablando en la misma carta filipenses. ¿eh? Filipenses tres, tres igual. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oye, ¿vosotros pensáis que después de haber leído esto, algún filipense podría pensar que Pablo estaba inseguro de haber sido salvado por el poder de Dios? Poder que se manifestó en la resurrección de su Hijo de entre los muertos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, segundo Timoteo 1.12. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Seguridad? ¿Son estas palabras la de, las de alguien que está inseguro de haber sido salvado? Y a Romanos ya, Romanos 8 es impresionante, Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos son una cadena de afirmaciones que no tienen ningún pero de por medio, no hay ninguna condición. Todos los eslabones están unidos entre sí en un tracto sucesivo que se dice en Derecho. Y lo que significa es que es una cadena de sucesos que vienen uno detrás de otros registrados sin solución de continuidad. O sea, lo que quiere decir es que si fuiste conocido por Dios para ser predestinado desde antes de la fundación del mundo, entonces, finalmente, también serás glorificado. Seguridad absoluta de Pablo en la salvación de los escogidos por Dios. Seguimos en Romanos 8. Fijaos, Romanos 8, 33. ¿Quién acusará? a los escogidos de Dios ¿quién? si Dios es el que justifica claro, si tienes la justicia de Dios que es por la fe en Cristo romanos 8.34 ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, él también el que resucitó el que está además a la distra de Dios el que intercede por nosotros Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Romanos 8:38 al 39. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como podemos comprobar, es imposible que los versículos 12 al 14 quieran decir que Pablo se sentía inseguro de haber recibido ya la salvación. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente quieren decir? Segunda parte, ¿qué es lo que dicen realmente? No que lo haya alcanzado do ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, aquí vamos a ver las tres afirmaciones fundamentales, principales, que nos dice Pablo sobre su carrera en la fe. Primera, nos dice cuál es su propósito. Lo vamos a ver en el versículo 12. Segunda afirmación, nos confiesa que todavía no ha alcanzado ese propósito. Versículo 13, en la primera parte. Y tercera, nos dice que todo su afán consiste en llegar a ese propósito y que está haciendo todo lo posible por llegar a él. Versículos 13, segunda parte, y 14, primera parte. Primera afirmación, el propósito, el fin del cristiano. El fin del cristiano aquí es buscar la santidad y con ello darle la gloria a Dios. Y esa santidad es un proceso, es un proceso en el que vamos creciendo. Si nosotros hemos sido convertidos, si Dios nos ha escogido en ese momento de la conversión, ya somos posicionalmente, hablando, santos. Pero después continúa un proceso en el que vamos creciendo en esa santidad hasta que estemos con Cristo, y es entonces, cuando estemos con Cristo, cuando ya seremos completa perfectamente santos. Con el ejemplo que voy a poner ahora, no quiero justificar el pecado en absoluto, pero ¿os acordáis del comportamiento de la congregación en Corinto? El testimonio que estaban dando algunos hermanos de esa iglesia a la ciudad era escandaloso. Algunos estaban peleados entre ellos, incluso con pleitos civiles. La cena del Señor no se la tomaban en serio. Era como un fiestón en el que no entendían cuál era el significado del mandato de recordar el sacrificio de Cristo. Incluso un miembro de la iglesia estaba en relaciones sexuales con su madrastra. Y, sin embargo, Pablo se dirige a los miembros de esta iglesia de esta manera. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fijaos, Pablo se dirige a ellos como a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Los santificados en Cristo Jesús son aquellos que Dios ha llamado aparte, los ha llamado aparte, los ha llamado aparte, santificación o santidad posicional, para que al creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, sean, como digo, llamados, considerados posicionalmente santos, para inmediatamente después crecer en esa santidad, santidad progresiva. Sabemos que después de la primera carta que les escribió a los corintios, hubo en ellos convicción de pecado y arrepentimiento, o sea, santificación. Lo que significa que estos santos de Corinto fueron santificados progresivamente. ¿Cómo? Y esto es también como Dios hace con nosotros. ¿Cómo? Por medio de la carta del apóstol Pablo, de la primera carta a los corintios, a los corintios ¿no? o sea, por medio de la palabra de Dios. Es así como Dios nos va santificando para que crezcamos en la santidad. ¿Vale? ¿Cómo fueron santificados estos corintos, Dios? Pues a través de las cartas, en este caso, del apóstol Pablo. Gracias a la disciplina directa del Señor. Muchas veces el Señor nos pone en disciplina. En este caso, cuando no entendían la, palabra, perdón, la, la cena del Señor, dice Pablo, por lo cual muchos hay enfermos entre vosotros y debilitados, muchos duermen. El Señor nos puede dis disciplinar directamente. ¿Eh? Y tercero, también eh, santificados por la disciplina de la propia iglesia. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 2, 6, cuando dice «Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos». ¿Eh? Había alguien en la iglesia que había sido reprendido por varios en la iglesia. O sea, que vamos siendo santificados progresivamente gracias a la palabra del Señor, gracias también a la disciplina que Dios nos impone, y eso, eso muchos aquí lo hemos experimentado, ¿verdad? La disciplina directa del Señor y también la disciplina de la Iglesia. Podemos ser posicionalmente santos por haber creído en Cristo y su sacrificio en la cruz, pero debemos ir creciendo día a día en una santidad progresiva hasta llegar a la santidad perfecta que solo se dará en el día de Jesucristo. Bien, Pastor, me está hablando de santidad, pero ¿dónde vemos esta santidad en estos versículos del 12 a 14? Bueno, pues cuando Pablo nos está diciendo que él prosigue por ver, por si logra asir, aquello por lo cual fue asido por Cristo Jesús. De acuerdo, pero ¿para qué fue asido Pablo? Bueno, ya lo hemos dicho en varios sermones, no fue asido por Cristo Jesús solo para que fuesen perdonados sus pecados ni solo para que renunciara a justificarse con sus propias justicias. Fue, justific Perdón, fue asido por Cristo Jesús, como tú y como yo, para alcanzar una meta. Y esa meta nos la dijo, en parte, en el versículo 10, cuando nos decía, a fin de conocerle, ¿no? fuimos asidos para conocerle cada día más, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él, en su muerte esta es la primera meta aquí, la primera meta mientras estamos aquí, conocerle para ser semejantes a él y darle la gloria a Dios y la última es estar con Cristo, esa es la última meta pero la meta primera que es conocerle aquí es para llegar a ser cada día más como él, ¿cómo? lo volvemos a repetir experimentando aquí el poder de su resurrección venciendo al pecado, participando de sus padecimientos para poder ser semejantes a él en su muerte, que lo que significa no es que muramos en una cruz, sino morir a nosotros mismos, a nuestros deseos y pasiones, para servirle a él a través de su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la meta de Pablo aquí, y también debiera ser nuestra meta. He sido asido para esto, dice Pablo, hemos sido asidos para esto cualquiera de nosotros, para crecer en santidad, dándole la gloria a él. Pero resulta que Pablo se examina a sí mismo y descubre que no está satisfecho. Sabe que ha sido santificado por Cristo Jesús y por eso mismo salvado por él, pero está insatisfecho con el progreso de su santidad. Bueno, Hemos visto una primera afirmación. ¿eh? Hemos visto el fin, el propósito del cristiano en esta carrera de la santidad. Segunda, confiesa que todavía no lo ha alcanzado. Esta es una confesión muy importante. Y solo se puede hacer una confesión así después de un análisis honesto sobre nuestro progreso en la carrera de santidad. El autoexamen que Pablo practicaba es algo que vemos mucho en sus epístolas. Pablo no se engañaba a sí mismo diciendo que no era perfecto, ¿no? O sea, nos está diciendo, engañándose a sí mismo diciendo que era perfecto, nos está diciendo todo lo contrario, que no era perfecto. Él era consciente que tenía un fin y ese fin, ese propósito, era parecerse cada día más a Cristo, pero que siempre estaría muy lejos de poder conseguir ese objetivo en este mundo. Y eso es algo que todos nosotros hemos experimentado. Yo creo que por eso Pablo lo dice, para que no nos hundamos en ese abismo de que no podemos. ¿no? Sin embargo, no podemos rendirnos ante las caídas, porque sabemos que el poder de Dios, ese que utilizó Dios para levantar a Jesucristo de entre los muertos, puede hacernos más que vencedores. Fijaos, si Pablo... Después de tanta experiencia espiritual, después de ser tan útil al Evangelio, de tanto celo cristocéntrico, nos dice que él aún no es perfecto, entonces nosotros debemos ser muy precavidos con aquellos que pretenden serlo. Hay mucho legalista por ahí. Es muy importante esta declaración de Pablo por dos motivos. Primero, porque era verdad. Y segundo, porque los falsos maestros, esos legalistas, seguro que se estaban poniendo como ejemplo de perfección. Así que lo que vemos aquí es la humildad de Pablo para identificarse con los hermanos más débiles y jóvenes en la fe. Les dice, nos dice, que él mismo todavía está en la carrera, que aún le queda mucho camino por delante, que él es otro peregrino más en la caravana. Debemos proseguir la carrera por ver si logramos hacer aquello para lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús y al mismo tiempo no debemos estar nunca satisfechos con nosotros mismos. Por eso Pablo dice que hará todo lo posible para conseguir el fin, ese fin para el cual fue asido por Cristo Jesús. Siguiente afirmación, la tercera. Hará todo lo posible para llegar a él, a ese propósito. Ya hemos visto dos de las tres afirmaciones que Pablo menciona sobre su sobre su carrera en la fe, ¿verdad? El primero, el fin, el propósito para el cual fue asido, que es parecerse más a Cristo, cada día más a Cristo, buscando la santidad. Versículo 12. Confiesa que todavía no lo ha alcanzado que no ha alcanzado esa perfección, versículo 13, primera parte, y sin embargo ahora nos dice que hará todo lo posible para alcanzarla. ¿no? Una cosa hago, nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. O sea, que se va a estirar, que se va a extender, que se va a esforzar al máximo, que no se va a quedar mirando cómo corren otros corredores, Va a sacarle el máximo partido a los recursos que Dios le ha dado. Como los corredores a sus músculos, pues él a los músculos de su fe. Al igual que cuando un corredor se estira hacia adelante dándolo todo, extendiéndose para llegar hasta la meta. Hemos visto estas tres afirmaciones de Pablo de una manera teórica. Después, cuando veamos la forma correcta de perseguir este fin para el cual fuimos asidos, la santidad, lo haremos de una manera más práctica, ¿de acuerdo? Pero antes veremos dos errores que podemos cometer en esta carrera por la santidad. Tercera parte, errores que podemos cometer en la carrera. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fijaos ahí, he subrayado dos cosas, que si las ponemos en negativo serían los errores a evitar. Primero, pensar en la perfección como algo acabado aquí. Pablo ni ha acabado la carrera ni se ve perfecto. Y segundo error, Poner el listón de la exigencia muy bajo. Pablo se extiende lo más posible para proseguir a la meta. No se conforma con cualquier cosa. El listón está muy alto, el listón es Cristo mismo. Primer error. Pensar en la perfección como algo acabado aquí. No existe en esta vida algo como la perfección. Si somos honestos es imposible decir que somos perfectos en nuestro caminar con Cristo aquí. Pastor, entonces, ¿por qué dice el mismo Pablo en unos versículos más adelante, en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos? Bueno, pues porque esta palabra, perfectos, que está traducida ahí, también puede expresar madurez, ¿de acuerdo? Que es el concepto que quiere expresar Pablo en Filipenses 3, versículo 15. Sin embargo, en el versículo que estamos viendo hoy… Pablo no habla de madurez, que es de lo que habla en 3.15. No está hablando de una, o sea, de una perfección relativa. Está hablando de una perfección absoluta. Él nos dice, no he sido hecho absolutamente perfecto. Eso todavía no me ha llegado. Eso me llegará si prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez, la perfección absoluta no es posible en esta vida. ¿Qué es la perfección? ¿Qué es la perfección absoluta? ¿Qué es lo que haremos cuando nuestros cuerpos sean totalmente glorificados? Bueno, conocer a Cristo en un estado de comunión perfecta, y eso aquí, ¿verdad que no? Fallamos mucho. Conocer el poder de su resurrección de tal manera que no solo nos libremos de la culpa y del poder del pecado, sino también de la presencia del pecado. Fijaos cuando nos convertimos que nos libramos de la culpa del pecado y también del poder del pecado. El poder que tiene el pecado. ¿Qué es lo que hace? Pues ese poder a veces nos hace caer, pero tenemos la posibilidad de luchar contra ese poder del pecado pero pero no de la presencia del pecado, sigue habiendo pecado en nuestra vida, y es contra lo que luchamos. Otra vez, la perfección absoluta no solo es que nos libremos de la culpa y del poder del pecado, sino también de la presencia del pecado. Por lo tanto, no solo libres de algunos pecados, sino de todos, de los pecados de obra, de los de pensamiento u omisión, ser perfectos es ser libres de cualquier relación con el pecado. Ese es el nivel de exigencia. ¿Hay alguien que pueda asegurar que lo ha alcanzado plenamente? Nos gustaría, pero no es posible aquí. Yo me he hecho esta pregunta muchas veces, seguro que vosotros también. ¿No os habéis preguntado por qué Dios no nos ha hecho perfectos a sus hijos aquí? Qué fácil sería, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios no nos lo ha hecho así? Si, no, si lo anhelamos tanto, ¿por qué no nos hace perfectos una vez que nos convertimos? Bueno, la respuesta no viene en la Biblia, pero yo tengo absolutamente claro el porqué. Yo sería la persona más soberbia de este mundo si el Señor me regalara aquí la perfección en mi santidad. Por lo cual ya no sería perfectamente santo. Tenemos que recordar que con este cuerpo caído no es posible la perfección absoluta. Así que el Señor, debido al pecado y a los desastrosos efectos que produce en mí, me pide que prosiga a la meta, sí, que me esfuerce para conseguir la madurez en el camino de la santidad, sí, pero me mantiene en una situación de imperfección relativa para que recuerde que no soy Dios, que le necesito que soy absolutamente dependiente de él y de sus misericordias. ¡Ay, si yo fuera perfecto aquí! No solo la soberbia, sino que ya no dependería de Dios. Son los fracasos y la conciencia de que somos imperfectos lo que nos mantiene unidos en comunión con Dios y también humildes ante los demás. ¿Verdad que sí? Otro error poner el listón de la exigencia muy bajo. Esto es pensar lo contrario de lo anterior. Cuando tú te conviertes empiezas a rechazar el pecado que hay en tu vida. Esto lo hemos experimentado en cuanto nos hemos convertido y corres el peligro de verte mejor que los demás y piensas que ya has llegado a un grado de, perfe de perfección que es suficiente para agradar a Dios. Pero hay cuando va pasando el tiempo, ¿verdad? Los cristianos perfectos y estamos hablando aquí de la madurez, no tanto de la perfección absoluta, nunca están satisfechos con sus, con sus progresos porque reconocen que, aunque han ido progresando, ese progreso nunca será suficiente para ayer para ser semejantes a la imagen de Cristo. Lo contrario sería poner el listón de nuestras experiencias, de, perdón, de nuestras exigencias muy bajo. Entonces, ¿cuál es la forma de correr esta carrera? esta carrera de la santidad a ver si Pablo nos lo explica cuarta parte la forma correcta de correrla no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago una cosa hago una cosa hago lo repito muchas veces porque esto es muy importante. Probablemente lo más importante en nuestra carrera. Una cosa hago. Voy a ser muy pesado. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero, la madurez no se consigue de repente. Debemos recordar siempre que la carrera en busca de la perfección en la santidad, o sea, de la madurez, no se consigue de repente. Prosigo, nos dice Pablo, lo que significa es que es un camino, un camino de progresión y que me he de esforzar por alcanzar la meta. Es frustrante pensar que lo he de conseguir al instante y descubrir que no lo logro. Se necesitan muchos años. No estoy justificando el pecado. Pero tampoco quiero la frustración en mi vida. Es frustrante pensar que lo he de conseguir al instante y descubrir que no lo logro. Es que no es así. Es un desarrollo, es un progreso, es un paso a paso. Nazco como un bebé en Cristo y voy creciendo hasta que alcanzo la madurez. Pero lo mismo al revés. La madurez no se consigue pasivamente. Esta carrera no se corre sola. Es progresiva, sí, pero e ir, e ir de dando, los, dando los pasos yo. Yo tengo que dar los pasos. Ni pensar que la santidad es algo instantáneo, ni creer que yo no tengo nada que hacer en la carrera. Una actitud pasiva es letal, debo ser activo en esta carrera, en esta lucha, en esta batalla. Hablando de batallas, fijaros como Pablo se dirige a Timoteo en 1 Timoteo 6.12. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa la buena batalla de la fe? Significa un gran esfuerzo, una gran actividad, es una batalla, es una lucha. Significa un gran trabajo, significa una gran diligencia. Significa no quedarse descansando en el camino o sentado en el borde mirando cómo los demás pelean esta batalla. No ser perfecto no significa no haber sido salvado. Tercero y muy importante para renovar nuestras fuerzas en la carrera. ¿De acuerdo? El hecho de darnos cuenta de nuestra incapacidad de perfección no es síntoma de que no hemos sido salvados. Es todo lo contrario cualquier santo del Señor que está insatisfecho con la progresión de su santidad, cualquiera que diga, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cualquiera que sea consciente de su pecado y esté insatisfecho con esa situación, ese será alguien que tiene vida en su interior, vida de verdad. ¿Sientes esto mismo? Que al examinarte a la luz del Evangelio, ¿ves que estás muy atrás y te gustaría estar más adelante? Bueno, pues eso es una prueba de que el Señor está trabajando en ti y que has sido escogido para ser santificado y después glorificado. Nadie en este mundo que no haya sido tocado por el Espíritu Santo de desea conocer al Señor cada día más. Nadie que no haya sido tocado por el Espíritu Santo, desea conocer cada día más al Señor y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Nadie. Que hemos visto primero, que la madurez cristiana no se consigue de repente. Segundo, tampoco se alcanza pasivamente. Y tercero, que no ser perfecto no significa que no hemos sido salvados. Cuarto, no debemos mirar atrás, hay caídas en este caminar, el progreso no es lineal y siempre en ascenso, aunque el resultado final sí lo es, hay periodos en los que estamos más abajo de lo que deberíamos. Por eso Pablo dice, prosigo, más aún dice, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigo extendiéndome a lo que está adelante. No podemos quedarnos estancados en lo que está detrás. Vivir en el pasado es vivir escondidos de la realidad, o sea, del presente y de lo que tenemos por delante, del futuro. Mirar atrás solo es válido para reconocer todo lo que Dios ha hecho en nosotros y de dónde nos ha sacado, pero solo para darnos impulsos y más ganas de proseguir a la meta. Con estas palabras, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, Pablo no está diciendo que debemos desactivar nuestra memoria, algo por otra parte imposible de hacer. Lo que dice es que no podemos dejar que nuestros pecados pasados nos impidan avanzar. Hay personas que después de convertirse, todo lo que les pasó en el pasado les ata. Todo lo del pasado no les deja avanzar hacia el futuro. No se desprenden de la culpa, de la derrota, de la incredulidad, ni del desánimo que en el pasado reinaron en su corazón. Y Pablo es un muy buen ejemplo de este olvidarse de lo que queda atrás. Él tenía un pasado que podía haberle desanimado e impedir que avanzase. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, un arrogante fariseo y vanidoso. Su vida, su vida había sido un, un, constante, un río de constantes pecados y crímenes contra Yahvé y contra su ungido. Confiaba en la carne y en su propia justicia, gloriándose en sí mismo. El pasado de Pablo no le ayudaba en nada para alcanzar la meta que tenía delante, pero sabía que la sangre de Jesús le había perdonado de todo pecado. Estaba confiado de que su pasado no sería un lastre que le impediría avanzar. En la iglesia, en todas, hay personas que no pueden avanzar libres debido a todo el peso del pasado. Algunos presos de la culpa, otros esclavos del odio y de la amargura, incluso algunos presos de algún negocio. Hace años conocía a una familia, todos presos de una ira y de una amargura acumulada durante años contra las personas que les habían engañado en un negocio. El problema era que no se daban cuenta de que había sido un negocio equivocado un negocio que no tenían que haber iniciado, pero le echaban la culpa a los que les habían engañado. Por eso no crecían en el Evangelio ni en la santidad. Era triste porque, aunque les mostraba el error, y el error había sido el propio negocio, me daba cuenta de que no eran capaces de librarse de un, pasa de un pasado que les esclavizaba. Estaban corriendo la carrera siempre mirando hacia atrás, ¿Tú te imaginas correr una carrera mirando hacia atrás? No es posible. Tan esclavizados estaban que, si hubieran tenido otra oportunidad, habrían comenzado otro negocio similar. Así que una de las señales de la madurez, o sea, de la perfección que busca Pablo, es la inteligencia de no mirar atrás mientras estás corriendo la carrera. ¿Lo sabio que es? poner la vista al frente, y no solo al premio, a la meta del supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús, que está en la quinta parte del sermón, que veremos enseguida, sino que aquí en el presente podemos experimentar algo de esa soberanía de Dios para nuestra vida, que nos destinó y que nos llamó a la perfección aquí, a la santidad en progreso, a la madurez. Hemos visto, primero, la madurez cristiana no se consigue de repente. Segundo, tampoco se alcanza pasivamente. Tercero, hemos visto que no ser perfecto no significa que no hemos sido salvados. Cuarto, que no debemos mirar hacia atrás cuando estamos corriendo. Y quinto, además, que debemos tener un objetivo concreto, muy bien definido. Y quiero que prestéis mucha atención a este quinto punto. Quinto punto. Caminamos concentrados. Lo vamos a entender muy bien con algunos ejemplos, ya veréis. Y ya veréis cómo no estamos caminando concentrados. Pablo lo dice de esta manera. Una cosa hago. ¿Qué significa esto? Concentración. Una cosa hago. ¿Te imaginas a un tenista que mientras está jugando se distrae con lo que le dice el público? perdería por no estar concentrado. Un buen jugador, hasta que no acaba el partido, solo una cosa hace. Concentrarse. Pone toda su atención en la pelota para no fallar el golpe. ¿Lo hacemos? Volvemos a pensar en un corredor para entenderlo. Un corredor no se pone a mirar el paisaje o al público mientras corre, ni siquiera mira a los que lleva al lado para ver cómo lo hacen. Lo que hace un corredor mientras, mientras corre es solo una cosa, concentrarse en la meta, en lo que está delante, mirar hacia la meta. Así debemos correr la carrera los cristianos. Y ese es nuestro gran problema. Sin prestar atención a las distracciones. Concentrados. Sabemos que el mundo está lleno de distracciones y aunque algunas son legítimas, también sabemos que no todas nos convienen. A ver, el camino de la santidad es un camino de madurez. Tenemos que decidir ya ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra carrera de la santidad? Un deportista de élite lo tiene muy claro. Un opositor también. ¿Qué hace un opositor? Está concentrado en lo que quiere. No le ves de fiesta, no le ves haciendo muchas cosas. Algunas, como hemos dicho, que serían válidas, legítimas... Pero está concentrado en una cosa hago. Otra vez, con el opositor lo entendemos muy bien, igual con un deportista de élite no tanto, porque aquí no hay ningún deportista de élite, pero como digo, un deportista de élite lo tiene muy claro. Sabe que no se puede despistar con muchas cosas que, aunque son legítimas, le pueden entorpecer en su concentración para obtener la meta que desea. ¿Lo hacemos así nosotros? Una cosa hago significa regularidad. No es empezar algo y luego lo dejo. Hoy comienzo, pero como mañana me canso, lo dejo. Una cosa hago significa disciplina. La vida cristiana, la vida de santidad, es imposible sin disciplina. Sin disciplina te perderás por el camino, jamás llegarás a la meta. Quinta parte, el premio prometido. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que está escondido, ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el secreto de correr esta carrera de la santidad con éxito? Lo vemos en el versículo 14. Poner nuestra mirada en la meta, no ir por ahí con la vista para atrás o despistándonos con otras cosas. Pablo mantiene su mirada fija en la meta, en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el mayor secreto que nos desvela Pablo en estos versículos. Mantener fija nuestra mirada en la meta y en su recompensa. La meta aquí, ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, es conocerla. Y en ese conocerle, conocer el poder de su resurrección para vencer el pecado, ¿verdad? Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte o sea, muriendo a nosotros mismos. Pero la meta final a alcanzar es la resurrección de los justos y entrar en la gloria. Ahí también tenemos que tener puesta nuestra mirada. Es esto lo que cuenta para Pablo, lo único que cuenta. Para Pablo el resto es basura. Es esto lo único que cuenta para él y es en esto en lo único que se concentra para sin despistarse poder llegar a la meta. Termino. ¿Estamos satisfechos con nuestra vida de santidad? Bueno, no te preocupes porque Pablo tampoco lo estaba. Pero tampoco se estancaba en el pasado y nosotros estamos estancados en el pasado o anhelamos seguir hacia adelante y nos esforzamos por ello o preferimos seguir enganchados a los fracasos del pasado sin esforzarnos sin concentrarnos hemos sido asidos por cristo para ser más como cristo aquí y poder estar para siempre con él allí Tú y yo no podemos perder de vista jamás la meta. No hay nada más importante que alcanzar esto, el premio del supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús. El resto es basura, pero para ello necesitas disciplina. No puedes despistarte con los demás corredores del mundo, ni tampoco con los creyentes, ni mucho menos con las distracciones de un mundo pecaminoso. Cuando digo que no te debes de estar despistando con la carrera de otros creyentes, me refiero a que no estás corriendo contra ellos, ¿vale? estás corriendo contra ti mismo. ¿Vale? Muchos miramos la santidad de otros para ver si llegamos o si estamos más adelante. No es una carrera contra tu hermano. ¿Vale? La meta está allí. Allí. Nadie corre mirando hacia atrás. Por eso todos los días debes tener esta meta, esta meta presente y en cuanto te levantas. Recuerda que el Señor te ha destinado para disfrutar de esta gloria. Pon la vista ahí. Esa es tu meta. Si hoy estás en Cristo, mañana estarás con Él. Cristo es la meta.